0: ahí dejemos el maldito amor, reiterarle reiterarle mi agradecimiento porque se conecta vamos a, vamos a hablar la, eh, alguien me pedía, me, me han dicho muchos mensajes que hablemos de la visita de, del senador Rubio, Qué entiendo yo de eso, yo creo que aparte de de, de, de entender, hay que empezar por, por algo, algo muy básico usted se acuerda de usted seguramente se acuerda de ¿Cómo se llamaba? De Pichinte, ¿se acuerda de Pichinte? Pichinte ya le van a tocar las golondrinas, ya casi ya casi se va Pichinte, así es que... Así es que... Pichinte el de los audios, ¿se acuerda ustedes? Mira, mamacita, le decía esto y lo otro. Entonces Pichinte ya casi se marcha, ¿verdad? Casi se marcha, agradecerle a los muchachos. Han despedido gente en esa unidad también, unos que habían, habían subcontratado, lo despidieron, pero... Pero vamos, vamos a compartir por acá una noticia que tenemos también, así un poco, un poco entre vida privada y, y, vida pública de la, de la ministra de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar de la ministra de Relaciones Exteriores, así un poco la carrera para quedarnos también hablando del caso del senador, del senador Rubio, que es, que es lo que nosotros entendemos de esto. Pero, Sasha Nájera, o so, Sharky, perdón, Sasha, ¿quién era Sasha Nájera? No, nadie, Sasha Merino, aquí está Sharky Nájera, me equivoqué, perdón, José Rosas, Carmen Fernández, muchas gracias, eh, Joanis Alas, Mario González, ¿qué hubo, César? ¿Qué hubo, Mario, desde Sonsonate? Mario González, ¿no será Mario Rojo? Mario Rojo, no, no, quizás no es Mario Rojo, es otro Mario. Elena Mejía, gracias por conectarse, un gusto saludarle, Georgina, muchas gracias. Janet Carpio, Lorena Hernández, saludito, Recino Sidurián, Adonis Alvarenga. Adonis me pedí ayer que me, 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 me decía de que habláramos del tema de Marco Rubio, claro que sí. Hola, buenas tardes, ya extrañamos escuchar todas, todas sus cosas, dice Canales, gracias Canales. Eh, Gabriel Campos, se mira oscuro. Sí, hoy ya se ve bien, hoy ya se ve bien. Santos Ramírez, Luis Blanco, saludos César. Eh, ¿El tiempo eh, qué? Bueno, vamos a, vamos a hablar de eso y algo otras cositas por ahí y algo otras cosas. Eh, Lucía Herrera, sal sí, Lucía Herrera, Fabricio. Gracias, Fabricio, por conectarse. José López Córdoba, saludos, César, desde Carolina del Norte. Muchas gracias por conectarse, se le agradece. Bueno, pasemos, pasemos un poquito rápido. Por, ¿A quién estaba por acá? La maestra Nuria Naya estaba por acá, veterana de estos veterana de estos de estas pláticas salvador de israel primero dios logremos el en vivo adelante muchas gracias claro que lo vamos a lograr primero dios y sí, primero dios y sí lo y si sí, lo lo logremos no le ponga mente a... <risa> no le ponga mente a ese periquillo dice desplumado desplumados lo van a hacer bueno al chiquillo periquillo un saludo para él por ahí de andar el chiquillo en el valle de san fernando por ahí se la pasa Lucía, ya me hizo, ya me hizo el domingo con muchas por todo su esfuerzo. Muchas gracias. Eulalio Roque. Si me escucha un poco afónico, esta, esto yo ya, ya, ya no me curo de esto. Juan Álvarez, saludo siempre desde La Paz, desde La Paz, San Salva, El Salvador. Álvaro Ernesto Rodríguez, démosle, buenas tardes. Bueno, démosle pues de todas maneras, usted ya dijo, démosle, démosle, si no lo saludo, ay me disculpa. Ay, me disculpa. Por aquí vamos a quedar. María Yolanda Ramírez Guzmán, buenas tardes. Ligia E. Ortiz. Elena Castro Morán, gracias Elena por conectarse. Carlos Alberto Bertrán, Bertrán Toledo, desde Izalco. Roberto Velasco, hola, hola César, dice gracias. Margarita, Francisco Cornejo, Eneas, gracias. Ángel Marielo Marroquín, gracias por conectarse Marielo, se le agradece. Lilian Cornejo, gracias. La cajita que le dio el... Al senador es la que mandó hacer para el Bicentenario con la foto de él y el, y el oro de 18 quilates. Bueno, Carlos Rivas. Gracias, coronel, por conectarse adelante. Dice el senador Marco Rubio está jugando Benidín y Eneas. Ay, la diplomacia. créanme la diplomacia. Yo le voy a hablar de lo que yo entiendo de esto. De eso le voy a hablar. De ahí para allá, pues hay otras verdades, porque la mía no es mi verdad, no es la verdad, es mi verdad nada más. Sube el audio, dice, por favor. No sé si se escucha, pero yo, yo pienso que sí, no sé. Raúl Lozano, yo pienso que a darle órdenes fue Marco Rubio, dice, no sé a qué haya ido, yo tengo mi interpretación. Saludos César, ya llegó David y va a desafiar a muchos Goliath. Recuerdo que la mentira muere y la verdad siempre perdura. Siempre perdura, lo vamos a leer. Dios lo cuide, gracias. Miguel Goches, gracias. Bueno, gracias, gracias a todos. Luis Blanco, Vicky Molina, desde San Francisco, muchas gracias, bueno, le decía que a Pichinte, Pichinte se va, ¿se acuerda usted de los audios aquellos, aquellos audios un poco calenturientos, como decía Ingrid Canales? Entonces Pichinte, Pichinte dice, se escucha bien, dice, ok, Pichinte ya se va, ya se va, él, él no sé en qué momento, pero ya, ya lo eguito, le entrega, le, le van a enseñar la calle, ¿se acuerda usted también de la señora Andrea Guevara, la señora que era jefe de la unidad de, de la unidad de, de gestor de tráfico en el Viceministerio de Transporte, han alguna investigación sobre un dinero, sobre un dinero o sobre algunas algunos negocios que hacía la señora Andrea Guevara cuando llegaban los conciertos. Si alguien del viceministerio por casualidad escucha esta transmisión, que seguro que la va a escuchar alguien, llévele el video al viceministro. Andan investigando a esta señora. Dígales que se detengan, que se detengan en, en el último concierto, en los conciertos que se hacen en El Salvador. Se entiende de que la señora Andrea Guevara, que trabaja en el viceministerio de transporte, le daba 60 dólares a cada persona, o sea, por cabeza, que participaban guiando, conduciendo, dirigiendo el tráfico en las arterias o, o, eh, o cruceros en El Salvador. Así es que a ella le daban más dinerito. Tenemos conocimiento sin ser comprobado todavía tan tan, pero tenemos conocimiento en un 70 que doña Andrea había comprado una casa de más de 50 mil dólares. Entonces investiguen a la señora Andrea, no la deje ir todavía. Este señor viceministro de transporte entiendo de que usted es un cipote que quiere hacer bien las cosas. Es cool, es cool que le bien las cositas a, a doña Andrea porque ahí hay una subcontratación de personal y no sé quién la autorizó en su momento, los han despedido y no le renovaron el contrato a esas personas, no sé por qué, pero quién lo quién autorizó eso. Seguramente por ahí puede estar el director de tránsito, Saúl Castelar Contreras, que viene de la época de, de la época de Paco Flores y Tony Saca y está en este gobierno. O sea que los que robaron allá hoy dicen es que Arena y el Frente robaron. No, pero es que ahí los tienen. Así es que deténgase por ahí a ver quiénes contrataron o quiénes hicieron esta marufia de estar contratando. Pero la señora Andrea Guevara no ha actuado sola, no ha actuado sola. Por ahí hay, hay más gente involucrada en esto y ustedes andan en la investigación y póngale mucha atención al último, al último concierto que se hizo en El Salvador, porque en los conciertos cuando llegan artistas de El Salvador, los la, las personas el de. Las personas que dirigen a los gestores de tráfico del viceministerio de transporte, esas personas están metidas en cosas de corrupción. Investiguen bien a la señora Andrea Guevara. No la dejen ir todavía. Presuntamente ahí puede haber un acto, un acto de corrupción que linda con el delito. Y si linda con el delito, ya la fiscalía anda cerca por ahí. Metan la presa, metan la presa. Hagan las cosas bien, metan la presa. Y que, y que se hagan las cosas como Dios manda. Y, y nosotros nosotros seguimos. Bueno. Como aquí en esta página, nosotros de una manera u otra, de una manera u otra, nos metemos a algún lado. Siempre nos metemos. Hace un ratito yo recibí una información. Esta información no hay problema si se da. Puede ser privada o también puede ser pública. Y nosotros la vamos a hacer pública. Nosotros la vamos a hacer pública. Hay una clínica, hay una clínica que queda, ya le voy a decir dónde queda la clínica. Permítame un segundo. Ya le digo dónde queda la clínica, porque por aquí la teníamos nosotros, la clínica. Bueno, hay una clínica que queda en la, en la clínica, se llama Hospital Policlínico Arce. Así se llama, Hospital Policlínico Arce. Este Hospital Policlínico Arce eh, queda en la prolongación avenida Alberto Masferrer y calle al volcán número 88, edificio Ocachán, segundo nivel San Salvador. Así que por ahí queda. ¿Qué pasó en esta policlínica? Arce, ¿qué es lo que ha pasado? Vea, esto es lo que ha pasado. La hermana de la primera dama, Gabriela de Bukele, la hermana. Usted ya sabe quién es, ¿verdad? La hermana. La hermana de la primera dama está siendo atendida en esa policlínica Arce. Al parecer, hay muchos indicios que dentro de una de las cosas, pero bueno, leámoslo así. En la Policlínica Arce. Y es acompañada por la Ministra de Relaciones Exteriores. Alexandra Hill. Que es la pareja de la hermana de la, de, la, de la Primera Dama. Dice Alexandra Hill. Su actual pareja. Ingresó el viernes 31 de marzo. Y está siendo atendida por muchas. Por muchas dolencias. Por muchas dolen, dolencias. Hay un altísimo porcentaje. Altísimo porcentaje. Que está siendo tratada. Porque se pasó de se pasó de liniazos, digámoslo así para que usted ya me entendió, qué es lo que yo qué es lo que yo le quise decir. Le está siendo atendida en el hospital de la policlínico Arce. Ahí está, la, ahí la acompaña la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, que es la pareja de la hermana de la ministra, de la hermana de la primera dama, perdón. Ahí la están atendiendo. Parece que se pasó de lineazos. O sea, ¿quién estará pagando este este esta policlínica o este policlínico Arce? ¿Se estará pagando con fondos del Estado? Ingresó el viernes pasado. O sea, así como decimos en el cantón, Antier. Ah, pues, Antier. Así como decimos nosotros en el cantón, Antier ingresó la señora, 31 de marzo, todavía está ahí, la ministra la está acompañando, pero ¿quién está pagando esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dolencias que tiene? ¿Por qué no han hecho público esto, señores de Canal 10 de la televisión en El Salvador o señores de los noticieros en El Salvador? ¿Por qué no lo han hecho público? ¿Por qué no lo han hecho público? Háganlo público, no no, no le tengan miedo, no le tengan miedo a esto, o se van a quedar sin la menta, o se van a quedar sin las invitaciones a los respectivos restaurantes, pero este volado es así. Entonces, como aquí en esta página nosotros de una manera u otra nos caracterizamos por decir las cosas, entonces eso es lo que, lo que, lo que está. Así es que gracias, gracias señores. Ahí, ahí en esa Policlínico Arce hay gente, hay gente de civil del Estado Mayor Presidencial dándole seguridad y si le están dando seguridad con gente del Estado Mayor Presidencial y la gente del Estado Mayor Presidencial, nosotros la pagamos con nuestros impuestos, entonces hagámoslo público. Entonces, aunque la vida aparentemente el, el acto es privado porque está la ministra cuidando a su pareja, a otra mujer, la hermana de la, de, la, de la primera dama. Pero como hay gente del Estado Mayor y nosotros le pagamos a la gente del Estado Mayor Presidencial, entonces hoy la hacemos, la hacemos pública. Así se manejan. Así se manejan las cositas en el en el salvador. Nomás, no más, nosotros no nos conectamos a sacarle las chivas al sol a estos tacuacines y ellos hacen lo que lo que quieren. Pero de todas maneras, algo atrasaditos estamos. César, el Policlínico Arce es del Seguro Social. Significa que es dinero público. Fíjese que la, la información, honestamente le digo en la en en Google me aparece así. Me aparece así, pero solamente agarré nada más. Agarré la dirección un poco a la carrera, pero la información que me pasan no me dice si es del Seguro Social o no es del Seguro Social, por eso yo no la relaciono, porque la información solo me dice que es Gabriela, que es dice la hermana de la primera dama, Gabriela Bukele, quien está siendo atendida en el Hospital Policlínico Arce y es, acom y es acompañada por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, su actual pareja, ingresó desde este viernes 31 de marzo y está siendo atendida en muchas áreas en muchas áreas de tratos especiales. Ahí está siendo atendida. Al parecer es por asunto de drogas que la han internado. O sea, dentro de tantas cosas es por asunto de drogas. A ver, y aquí, oiga, y aquí por qué la, por qué la diva por qué la diva no dice nada? Aquí la diva no dice nada. No vengan a denunciar la página, no, porque si denuncian la página de todas maneras, nosotros solamente estamos haciendo patria denunciando la corrupción, pero la diva aquí no dice nada. Pero apenas... La página va y toma alguna información de, del programa de la diva. Ahí si sí, la diva se le lanza con toda la página. Y por qué no dicen nada? Desde el 31 viernes 31 ingresó y hasta este momento no han dicho nada con dinero del pueblo. Y dice alguien aquí oh pero es que ese es el policlínico Arce es del Seguro Social. Entonces es, es dinero que no es, no, es, no es de ellos, no es de ellos, es dinero de, de los derechohabientes. Es dinero del empresario privado y es dinero del, del trabajador. Así que por lo tanto no estamos haciendo las cosas, no estamos diciendo nada del otro mundo. Así se manejan las cosas en El Salvador. Algo, algo simpaticón, algo simpático. El policlínico Arce es del Seguro Social, dice Doris Gamero. Bueno, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. A mí no me pasaron las notas. Sí, buenas tardes. No me pasaron así la información, pero si usted dice que es de Seguro Social, ese dato yo no lo tenía. Yo pensé, yo pensé que era privado porque, porque Google algunos datos y aparece, sí, aparece Seguro Social, o sea, IS, pero en pequeñito. No, no estaba tan seguro yo que fuera de ahí. Pero usted dice que es ahí, entonces es ahí. César, pero si sabes que Gabriela de bukele es millonaria. Gabriela no es millonaria. No, Gabriela no es millonaria. No no, cuando, quien tiene dinero quien tiene dinero por mafia es Bukele, cuando Gabriela se casó con Bukele, la familia de Gabriela, doña Arena y Pérez Alonso de Rodríguez, que es la mamá de Gabriela esa familia estaba quebrada económicamente Bukele los ha levantado y después llegan a la presidencia y en la presidencia usted ya sabe lo que pasa, ahí se alivianaron el policlínico Arce es del seguro social, permítame un segundo ¿Qué dice, es del seguro social de calle Arce, la policlínica Arce es ¿qué dice, es es privado, el Policlínico Arce. No, él está en, el, está en el Policlínico Arce. Ese ahí está, en el Policlínico Arce. Y la policlínica, policlínica Arce es privada. Dice, bueno, entonces ahí está, ahí está la cosa. No me diga que Gabriela es millonaria. No, no. Doña Arene Doña Pérez Alonso de este Rodríguez es, es la mamá de Gabriela. Doña Arene Pérez Alonso es prima de Lourdes de Flores, la esposa de Francisco Flores, el difunto. Cuando Bukele se casa con Gabriela, la familia de Gabriela estaba quebrada económicamente. Que los Bukele, a través de la mafia que ellos habían han acumulado riqueza, a través del tráfico de armas, a través de otras cosas este, ilícitas, acumularon riqueza. Pero cuando se casa Bukele con Gabriela, la familia de la Gabriela estaba quebrada económicamente. Y eso, y eso el, la gente vecina de Gabriela lo sabe. Gabriela no es una, gente, no es una persona de la clase alta. Gabriela es una persona de la clase media alta, con un grandísimo esfuerzo se ha mantenido por ahí, que hoy en el camino, por las cuestiones políticas, ellos se han beneficiado de otros, de otras cuestiones en el Estado, eso es otra cosa, pero no me diga que Gabriela, que Gabriela de Bukele... Ella pertenece a la clase social alta. No, no, ella es clase media alta. Por ahí han andado ellas, eh, más o menos, a veces con problemas para comer, porque, porque ellos han tenido problemas. Pero en esa, esa vida no nos metamos, porque esa es la vida privada de ellos. Hay que ver cómo el demonio le hacen. Pero si a esta altura usted me dice que Gabriela tiene, es millonaria, aquí sí ya le puedo decir, es porque han hueveado, pero este volado así se maneja. Así es que ya he dicho lo anterior, usted ya, usted ya, ya se metió, Usted ya se metió, ya se metió en eso de, 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 la vida. No, es que aquí me están texteando algo. Por eso me, me, me distraje un poquito. Pero ahí, perdone Ya se metió en eso de la vida de Gabriel. Entonces, así dejémoslo. Esa es la vida privada. Solo si huevean, pues entonces si nos damos cuenta. Pues entonces así, entonces le entramos. Pero así, fíjese que para hablar las cosas en investigue. Bien, dice don Alberto. ¿Qué dice don Alberto? Alberto Ortiz. ¿Qué me dice don Alberto Pérez? don Alberto no se vaya todavía. Alberto Ortiz dice fíjese que para hablar las cosas investigue bien. Fíjese que nosotros tenemos la desgracia, la tanta mala suerte que tenemos en esta página que cuando nosotros recibimos alguna información, la cruzamos y ya sabemos nosotros quién nos dice las cosas reales y quién nos dice un porcentaje. Cuando nosotros tenemos un 60 de certeza de la información, no la da, no, no, no la damos hasta que la confrontamos y nos vamos por otro lado. Pero resulta que la persona que nos da esta información, nosotros sí le creemos al mil por ciento. Es una fuente que nunca nos ha fallado. Y si nunca nos ha fallado, ¿para qué vamos a ir a confrontar por otro lado? No, a quien, le toca, a quien le toca informar es al gobierno, a Canal 10 de Televisión. Ellos tienen que informar. La fuente que me ha dado esto, yo no tengo que ir a preguntarle a, na a nadie, porque en la historia de esta página, la fuente que me ha hecho llegar esta información es nivel 10 es nivel 10, la confianza es total, entonces don Alberto Ortiz, fíjese que para hablar las cosas, investigue bien, fíjese que para que usted se dé cuenta, conéctese más seguido, algo así va a ser la cosa mejor, así se la dejo don, don Alberto, gracias por su comentario, se lo agradezco, venga pase más seguido aquí por la página y aquí tratamos la manera de, tratamos la manera de, de, de sacarlo de, de la duda, si no estamos seguros nosotros no, no decimos, no decimos eh, nada, bueno, entrémosle al, al, al tema de Marco Rubio. Entrémosle al tema de Marco Rubio. Cuando hablamos nosotros de Marco Rubio, es una de, de las figuras en, el, en la política norteamericana de lo más conservador posible. El inconveniente, el inconveniente de Marco Rubio es la, la forma de manejarse diplomáticamente. Los seguidores, los seguidores del gobierno, del aparato de propaganda, los mismos analistas políticos eh, cercanos al gobierno, para mí están haciendo una mala lectura de todo esto, honestamente, porque Marco Rubio no ha, dicho, no ha dicho otra cosa que lo que él no perciba. Aquí lo que hay que observar primero, antes de entrar en el tema de Marco, de Marco Rubio, antes de entrar en el tema de, puntual de Marco Rubio, hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto. Bukele viene de, de no reunirse con Ricardo Zúñiga. ¿Recuerda usted el enviado especial para el Triángulo Norte? Nayib Bukele no lo quiso recibir. No lo quiso recibir en el 2021. Después Bukele hace públicos, público una conversación que tuvo con la ex encargada de negocios en El Salvador, Jay Mains, Y hizo públicos unos WhatsApp en donde aparentemente la, la, la encargada de negocios le, le hacía algunas peticiones a Bukele y Bukele lo hizo público. En la vida diplomática, diplomáticamente hablando, el tirarle la puerta en la cara a un enviado especial o a una persona que representa los intereses de un gobierno extranjero, en este caso Ricardo Zúñiga, eso tiene connotaciones muy, pero muy graves en las relaciones bilaterales entre ambos países. Después, cuando Bukele hace, hace uso o hace público los WhatsApp en la, en la conversación con Jay Mains y lo hace público, diplomáticamente Bukele se maneja, se maneja muy mal en eso. Antes Bukele había tenido otro desaguisado también. Recuerda usted cuando le dijo a toda la comunidad, a todos los europeos, les dijo, mire, nos vamos a reunir, pero no vamos a hacer pública la reunión que tengamos con los embajadores de la Unión Europea. Y Bukele lo hizo público, incluso hizo una cadena nacional y ventiló la reunión que había tenido con los europeos. Te recuerda de eso después de la toma, de, después de destituir a la sala de lo constitucional aquel primero de mayo del 2021. O sea, Bukele ha tenido, ha tenido comportamientos diplomáticos que, sinceramente le digo, son muy vecinos de la ignorancia. Lo que hace Marco Rubio con el embajador Duncan de irse a sentar justamente con Bukele, eso es bueno. Pero lo complicado de todo esto es que en la confianza de Bukele, diplomáticamente cuando una persona se reúne con un mandatario y le pone testigos, es porque la confianza no existe. Y claro está, ambas delegaciones, tanto la del gobierno de Bukele como la del senador Marco Rubio y el mismo embajador Duncan, ¿qué es, lo que hace? ¿qué es lo que hacen? También llevan testigos para que Bukele no se vaya a salir de la tangente y no vaya a salir diciendo ahí que las cosas son que las cosas son, son diferentes, que las cosas son diferentes en el, en la reunión. No vaya a salir con otra cosa. Aquí hay, un, hay contextos meramente electorales. Usted recuerda, un 17... Un 16, me parece, de marzo, hacen la reforma del 291, justamente hacen la reforma del 291 para, para que ese, ese artículo, esa reforma, quitaba o vedaba de que le hicieran reformas electorales antes del año de elección, 16 de marzo, 17 de marzo, el embajador Duncan, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, se reúne con el Tribunal Supremo Electoral, el embajador Duncan se reúne ahí con el Tribunal Supremo Electoral, y les ofrece... Hace as asistencia técnica, o sea, dinero, en virtud de que el gobierno salvadoreño no alcanza quizá a cubrir el presupuesto para el desarrollo de las elecciones y por constitución le corresponde organizar las elecciones al Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando del 17. Por ahí, si usted se acuerda con Mauricio, con Mauricio Maravilla en TVX, el, el, el Cristian Guevara, el jefe de fracción, hace una declaración y dice Vamos con la reducción de municipios y con la reducción de diputados. Pero el embajador en la embajada americana se habían reunido ya antes. No solamente fue el 17 al tribunal electoral, sino que también se reúnen en la embajada americana. Y a raíz del apoyo que el, que el, que el gobierno o a raíz del, del apoyo que el gobierno de Estados Unidos en, en la voz de su embajador le da a su le da al tribunal supremo electoral ¿Se acuerda usted de un documento que nosotros de alguna manera leímos con fecha 23 de 23 de marzo del 2021? Del 2023, perdón. ¿Y qué es lo que dice el del tribunal? Vamos a celebrar las elecciones, dice, tal como aparece en el último censo poblacional en El Salvador. Y el último censo poblacional en El Salvador se, se levantó en la administración de Elías Antonio Saca. O sea que el censo tiene, tiene algunas características, pero en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué está diciendo el tribunal? Vamos a celebrar las elecciones dice en todos los municipios del Salvador, no en los 50 que quiere meter el, el gobierno, el gobierno de, de Bukele en las pretensiones que habían. Marco Rubio, Marco Rubio llega llega el día jueves. Día jueves, ese era un día de plenaria. Todo indicaba que nuevas ideas, lo que iba a hacer era meter o mocionar sin trámite o con, con dispensa de trámite iba a meter la petición para re, la reducción de la reducción de los municipios y obviamente esto iba a arrojar una reforma política en cuanto al al lo que arrojaran las circunscripciones electorales en cuanto a los diputados ambas mociones las iba a meter nuevas ideas la pregunta es el jueves iban a meter la pieza de correspondencia con dispensa de trámite el jueves también se reúne marco rubio con el presidente bukele ¿Por qué Nuevas Ideas no mete la pieza de correspondencia? ¿Cuál fue la maniobra que hace, que hace Nuevas Ideas? ¿Y por qué se abstuvieron de hacer la reforma profunda en la, en la, en las circunstancias territoriales? Pero antes también en la administración política del territorio en El Salvador. No lo hacen. Y ese mismo día se reúne Marco Rubio. Marco Rubio hace un tuit bastante, bastante revelador. Y a lo que dicen, a lo que dicen algunos, en las redes sociales, algunas personas cercanas al gobierno lo mencionan de una manera, como que si el, como que si Marco Rubio llega y le da un espaldarazo a Bukele. Recordemos una cosa, Marco Rubio es el senador que tiene abierta una investigación en contra de uno de los financiistas de Nayib Bukele, que aparece mencionado, José Luis Merino. Y la investigación viene desde el 2008, cuando la Fuerza Armada colombiana hace una incursión en territorio ecuatoriano en la famosa Operación Cóndor. Esa operación Cóndor donde fallece en ese tiempo el máximo líder de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahí fallece. Y en el computador de Raúl Reyes encuentran el nombre de José Luis Merino, el que hoy el que hoy es financista de, de Nayib Bukele, el comunista o el izquierdista que está a la par ahí. Marco Rubio apertura una investigación en, en contra de José Luis Merino, porque Merino era uno de los traficantes de armas en favor de las FARC, y obviamente las FARC se había dedicado a otros ilícitos como el tráfico de drogas y otras cosas, o el secuestro mismo. Ahí empieza, ahí empieza, en el 2008 empieza en el ojo del huracán José Luis Merino, entonces, Marco Rubio no es ajeno a conocer todos estos rollos y de qué más, de qué más pudieron hablar en esa, en esa reunión. Pero Rubio dice, me reuní con el presidente Nayib Bukele, lo dice en su tweet, en su cuenta, durante mi primera visita oficial a El Salvador. Pero qué más dice Marco Rubio? Dice. A medida que América Latina y el Caribe, este es el tuit, el texto del tuit de, 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 de Marco Rubio. A medida que América Latina y el Caribe gira hacia gobiernos antiestadounidenses de izquierda, El Salvador sigue siendo un importante aliado estratégico en Centroamérica. El uso del lenguaje diplomático dice El Salvador sigue siendo aliado estratégico en Centroamérica. Si el espaldarazo fuera en favor de Bukele dijera el gobierno de El Salvador sigue siendo aliado estratégico en Centroamérica. ¿Qué dice? No, dice él. El Salvador sigue siendo un importante aliado estratégico en Centroamérica. Vale decir que hoy está Bukele. Mañana puede estar, puede estar Juan Pérez. En el futuro, dentro de 15 años, puede estar Guillermo, Guillermo Solís. No importa quién esté en el gobierno. ¿Quién es el estratégico? El Salvador, el territorio, el territorio. O sea, él dice El Salvador sigue siendo aliado estratégico en Centroamérica. No importa quién lo gobierne. No importa quién lo gobierne, porque pase lo que pase, y lo que yo siempre he dicho en esta página, antes que los norteamericanos abandonen el territorio de El Salvador, ahí va a correr sangre otra vez. Ahí va a correr sangre otra vez. No es, no es que él vaya y diga, el Triángulo Norte es una región estratégica para Estados Unidos. No, dice El Salvador, dice El Salvador, claro, pertenece al Triángulo Norte, en esa en ese tapón geopolítico que ha hecho los norteamericanos. Pero habla claro, El Salvador sigue siendo un importante aliado estratégico en Centroamérica. No importa que esté Bukele o no esté Bukele. Si el espaldarazo fuese para la administración de Bukele, dijese, el gobierno del presidente Ney Bukele es un socio estratégico para, para nosotros en Centroamérica. Pero no lo dice de, de esa manera, dice El Salvador. ¿Se refiere a quién? Se refiere a la soberanía, no se refiere... A la, a la administración de Bukele. El Estado salvadoreño es un socio estratégico. ¿Quién es el gerente del Estado? Es el gobierno. ¿Quién es el presidente? El presidente es Nayib Bukele. Hoy por hoy, estos cinco años, es el gerente del Estado. El gerente del Estado. El Estado es la máxima empresa que tiene la República. Dice, El Salvador. No se refiere a Bukele. El espaldarazo es para... No importa quién gobierne, El Salvador sigue siendo socio estratégico en Centroamérica y sigue el cuerpo del texto. El senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida, viajó a San Salvador y se reunió con el presidente Nayib Bukele. Rubio y Bukele hablaron sobre iniciativas de seguridad, de seguridad. Esta palabra seguridad es grande, seguridad y cooperación. De eso hablaron ellos, de seguridad y cooperación. Quedémonos en la palabra cooperación. Que es lo? cuando un ciudadano colabora con la dictadura, no es colaboración. El ciudadano cuando el dictador lo administra, tiene una relación con el dictador, una relación de sometimiento. El ciudadano frente al dictador lo somete. Cuando el que gobierna es una, una monarquía o es un rey, él no tiene una, una, una colaboración de ciudadano. Él, el ciudadano tiene, adquiere una colaboración de plebeyo. En la dictadura y en el, en el en la monarquía, el ciudadano tiene una de sometimiento y de plebeyo. En la, en la democracia, el ciudadano coopera. El ciudadano coopera. Esa es la relación de seguridad y cooperación la, en la reunión que tuvieron. ¿Por qué? Porque usted, usted coopera con el gobierno de El Salvador. Usted, como ciudadano, hay un momento determinado que usted dice, bueno, yo me aburrí de cooperar. Le voy a poner un ejemplo. Usted tuvo los gobiernos de arena. Usted cooperó con los gobiernos de arena. Un momento determinado que dijo usted, bueno, yo me aburrí de cooperar con los gobiernos de arena, porque la democracia es cooperación política entre el gobernante, el gobernado y el gobernante. El gobernado, el pueblo acepta y dice, mire, yo le voy a cooperar a este presidente. Usted le cooperaba a los gobiernos de arena y los gobiernos de arena ahí estaban. Usted un día dijo, ya no le voy a cooperar a los gobiernos de arena. ¿Qué hizo usted? Quitó a los gobiernos de arena en las elecciones y usted le dio la cooperación política, ¿a quién? A un gobierno de Mauricio Funes. ¿Por qué? Porque la democracia es una cooperación que se hace. Cuando usted se aburre del gobierno, ¿qué es lo que hace? Quita al gobierno. ¿Por qué? Porque usted le está cooperando. Ya me aburrí de cooperar contigo, hoy te voy a quitar. Eso pasó con el presidente Sánchez Serén. Hoy usted le está cooperando al gobierno de Bukele porque la cooperación es una característica fundamental de la democracia, donde los pueblos colaboran, no se someten en la democracia. En la democracia el pueblo no se somete, adquiere la calidad de ciudadano y la soberanía descansa en la voluntad popular, en la voluntad del pueblo que se manifiesta en las urnas. Cuando los pueblos se cansan de estar cooperando con el gobierno, eso se le llama democracia. Si ustedes están en, en, un, en, en una monarquía o hay un rey, usted el ciudadano no existe en las monarquías, se llama plebeyo y hace lo que el rey dice. Pero como todavía no somos reyes, nosotros en el Salvador la población está sometida. Está sometida. La cooperación que hay entre las madres de los inocentes con el gobierno es nula. La cooperación que hay en El Salvador con el que entre el gobierno y el ciudadano es nula. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sometido a la población a través de la policía. Entonces el, po el pueblo no está cooperando, está haciendo las cosas, perdón por la, por, la, por la literalidad, está haciendo las cosas por huevos en El Salvador, la población. ¿Por qué? Porque está sometida. En la democracia los pueblos cooperan. Ya me aburrí de cooperar contigo, Bukele, entonces te voy a quitar. Bukele, ¿qué es lo que dice? No, yo me voy a reelegir. Ahí cambiaron las reglas de la democracia y Rubio las observa más adelante. Dice, se reunió con el presidente Nayib Bukele. Rubio y Bukele hablaron sobre la iniciativa de seguridad y cooperación en curso, la importancia del orden democrático en nuestra región, así como la cooperación mutua entre Estados Unidos y El Salvador, la importancia del orden democrático del orden democrático. Esa es la importancia que tiene El Salvador y es la preocupación de quién? Del senador Marco Rubio. ¿Qué es lo que quiere hacer Bukele? Reelegirse a partir de la reelección y de torcer la ley desde la desde que la Sala de lo Constitucional aquel 4 de septiembre del 2021 lo lo autoriza, a partir de ahí ya no es un orden democrático porque las reglas del juego democrático se tuercen justamente en ese momento. Cuando Nayib Bukele participe en las elecciones, hay unas reglas democráticas y hay artículos pétreos en la constitución salvadoreña que no se pueden modificar. Y uno de ellos es en relación al periodo presidencial, que no puede pasarse ni un día más después de cinco años. Y Marco Rubio se lo dice claro. La importancia del orden democrático en nuestra región, le dice. Bukele se quiere reelegir y, y él se lo vuelve a decir y en su cara. La importancia del orden democrático, le dice. ¿Por qué? ¿El orden democrático de quién? democrático de Bukele. ¿Para qué? Para que El Salvador siga siendo un aliado natural en la región de Estados Unidos. Tuve una productiva reunión con el presidente Bukele y el embajador de Estados Unidos, Duncan, durante mi primera visita oficial a El Salvador, en un momento en que la administración Biden, Biden activamente aleja a nuestros aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados para los Estados Unidos? El Salvador. ¿En la medida que? En la medida que El Salvador se mantenga bajo el orden democrático. Cuando no haya orden democrático, El Salvador ya no va a tener la calidad de aliado, porque el requisito fundamental para que sea aliado es que el orden democrático no se vaya a interrumpir en el caso de El Salvador. Y opta por apaciguar a dictadores asesinos en nuestra región. Es importante, dice, que apoyemos a los líderes democráticos Hoy Bukele es un líder que se ha elegido democráticamente en este momento. ¿Por qué? Porque llegó a través de las elecciones donde el pueblo fue en una cantidad razonable, fue y votó en favor de él, la mayoría. Y ese es el resultado de un evento cívico en donde el pueblo participa y soberanamente le dio el voto a él. Él está electo en este momento de manera democrática, democrática. Tiene mucha conducta de dictador. Sí, sí. ¿Cuándo se convierte Bukele en dictador? Se va a convertir en dictador cuando torciendo la ley de los artículos péteros de la Constitución se reelija. No obstante, la Constitución no se lo permite. No obstante, la Constitución no se lo permite. En la democracia el pueblo coopera. En la dictadura el pueblo se somete y hace las cosas a fuerza de lo que dice el dictador. Hasta este momento Bukele sigue siendo democráticamente presidente electo. ¿Por qué? Porque el pueblo votó por él. En las próximas elecciones Bukele se puede, se puede, puede llegar a ser candidato a la presidencia y reelegirse. Aparentemente el pueblo va a votar. No, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en las reglas eh, democráticas el pueblo va y hace las cosas por voluntad. Pero en las reglas de la dictadura, en la reelección que Bukele busca, el pueblo va a votar. Pero torciendo la ley primero. La voluntad del pueblo se va a ver sesgada en virtud de haber torcido políticamente la ley cuando dice la constitución no se puede reelegir y la sala lo ordena y lo autoriza si esa reelección se da a partir de esa reelección Bukele es dictador ¿Por qué es dictador porque habrá llegado al poder o se habrá reelecto en el poder torciendo las reglas del pacto social por excelencia en el salvador que se llama constitución habría torcido la constitución sesgándola políticamente para sacarle provecho a partir de ahí se llama una dictadura constitucional. ¿Por qué? Porque llega al poder con las reglas democráticas. Estando en el poder, tuerce la ley, persigue opositores, les veda el camino a los opositores. Y él, con las reglas del juego democrático, él llega al poder. Pero a partir de que él se reelige, ya no son reglas del juego democrático. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley se ha alterado, tal como lo dice el artículo 154 de la Constitución. E inicia el primero de junio y termina el primero de junio, cinco años después, sin que la persona que esté en la presidencia no se pueda reelegir. Si no se puede reelegir y no hay presidente de la república, la misma constitución mandata a la asamblea legislativa en el 131 ordinal 16. En caso de no haber presidente de la república, la asamblea tiene la obligación de designar a una persona. De designar a una persona. Pero sigue el tuit de Lu, de Rubio. ¿El Salvador va a ser aliado de Estados Unidos? Sí. ¿Cuándo? Cuando cumpla con las reglas del juego democrático. Solamente así. Solamente así. Hicimos un contexto un contexto electoral. De la visita del embajador al tribunal. De los magistrados lleg llegando a la asamblea. Llegando, perdón, a la, a la embajada americana. ¿Por qué el gobierno no presenta la moción de reducir los municipios? El jueves pasado, el mismo jueves que se reúne Marco Rubio, el tweet sigue en un momento, dice, aleja a nuestros aliados y opta por apaciguar. Es importante que apoyemos a los líderes democráticos de nuestra región, a quienes solo los líderes democráticos. Si te reelegimos, que le dice ya no vas a ser apoyado, no vas a ser un líder democrático, vas a ser un dictador porque habrías torcido la ley. De nuestro hemisferio, que están liderando la lucha contra las pandillas, asesinas y criminales en Centroamérica. Aquí Rubio lo soba, le da una sobadita a Bukele, ey, vos estás, estás luchando contra las pandillas, está bien le hacerlo hacerlo bien, pero hacerlo bien qué en el orden democrático. Y el orden democrático no está, no está divorciado del Estado de Derecho. La democracia urge de qué? de debidos procesos. Hace bien las cosas, le dice, está bien que luche contra las pandillas pero hacerlo en el debido proceso. ¿De acuerdo a qué? A lo que dice la Constitución. Para el futuro, dice, de nuestras relaciones bilaterales, es esencial que las instituciones democráticas en El Salvador se mantengan fuertes. Es importante, le dice, después de todo lo que dice Rubio, le dice, es importante que para el futuro en nuestras relaciones de Estados Unidos con El Salvador y El Salvador con Estados Unidos, es importante, le dice, que nuestras instituciones se mantengan fuertes. Hoy por hoy, ¿están fuertes las instituciones en El Salvador? No, no están fuertes. ¿Por qué? Tenemos una fiscalía politizada con un delincuente que es el fiscal general. Tenemos una Policía Nacional Civil que no investiga el delito, primero mete presa, presa a la gente. Tenemos un órgano judicial también que está atado, está, hay jueces puestos a la medida de la dictadura. Y le dice Rubio, mira, hablemos de temas de seguridad. Y le recuerda, mira, fíjate que ahí hay un tratado de extradición de delincuentes en donde nosotros nos podemos intercambiar delincuentes que vos peticiones o que nosotros peticionemos. Mira, le dice, y los líderes de pandilla, ¿por qué no los han mandado? Oh, es que le toca a la Corte Suprema. le, Te estoy diciendo que las instituciones tienen que ser fuertes y la Corte Suprema de Justicia rep representa o responde a tus intereses, le dice. Entonces las instituciones no están fuertes. ¿le? ¿Por qué no están fuertes? Porque descansan en el poder de una sola persona. De una sola persona. Bukele quita la sala de lo constitucional en mayo, quita al fiscal general y secuestra a las instituciones. ¿Cuál es el requisito al final que el, el senador Rubio le pone a Bukele para seguir con relaciones bilaterales? ¿Qué le dice? Para el futuro de nuestras relaciones, para el futuro, ¿querés seguir siendo chero de nosotros? Sí, le dice Bukele, va, está bien. Para el futuro de nuestras relaciones bilaterales es esencial, dice, que las instituciones democráticas en El Salvador, se mantengan fuertes se mantengan fuertes no puede haber democracia sin instituciones fuertes y no pueden haber instituciones o institucionalidad sin estado de derecho cuando el gobierno vulnera el debido proceso, cuando el gobierno captura a inocentes sin haberlos investigado, cuando el gobierno mata a inocentes sin responder por ellos cuando el gobierno le quita la vida a los inocentes y los entierra en fosas comunes, a partir de ahí Quiere decir que la institucionalidad de la república no está funcionando en El Salvador y para los norteamericanos qué le dice Marco Rubio es importante le dice que para que nosotros mantengamos las relaciones diplomáticas en el futuro es importante que las instituciones sean fuertes. ¿Por qué? porque la república descansa en las instituciones, si no hay instituciones sólidas, la institucionalidad se pierde y cuando se pierde la institucionalidad. Le botan la puerta al ciudadano, no le dicen dónde va a estar detenido, no le dan información a la familia eh, que llega a preguntar por los detenidos, matan al inocente, no le no le dicen en qué sede policial va a estar va a estar la persona detenida, no le dicen nada. Todas las garantías, todas las garantías constitucionales se vulneran. ¿Por qué? Porque la institucionalidad está débil en el Salvador. Cuál es el requisito que le pone Rubio? Le dice, mira, las instituciones tienen que estar fuertes. Le dice, si no están fuertes, no hay democracia. Y si no están fuertes, bueno, no puede ser chero de nosotros. Le dice, no puede ser chero de nosotros. O sea, uno observa, uno observa. No sé si de manera maliciosa, pero la, la diplomacia se la, se jacta de leer lo que no dice la nota, lo que no dicen las letras. Hay un lenguaje subliminal en la diplomacia que está entrelineado por ahí. Lo que no dice, lo que no dice la diplomacia, eso es lo que hay que, lo que, hay que más o menos husmear u olfatear. Hay cosas que la diplomacia no lo dice. Y, y Rubio, claro, Rubio va diplomáticamente. Pero cuando va diplomáticamente Rubio o cuando este senador llega a El Salvador, no estamos hablando nosotros de cualquier senador. No estamos hablando de cualquier senador. Estamos hablando de una persona muy influyente. Claro, está al resto de personas en El Salvador o al aparato de propaganda en El Salvador le conviene decir que Rubio es una persona cercana al, al, al expresidente Donald Trump. O sea, no nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque los estadounidenses van y velan por sus instituciones. No se casan con personas. Él fue en una visita oficial. Dice, oh, aquí vengo. Nadie había llegado ahí. Lo curioso es que llega Rubio y llega el embajador. Oscar le dice, Rubio, yo voy a venir con el embajador y te voy a ir a visitar. ¿Por qué? Porque a Jay Mains le dice, vos lo que hiciste fue ventilar la plática privada que habías tenido. Yo voy a ir con el embajador porque nosotros queremos escucharte a vos. ¿Pero por qué voy a ir con el embajador? Le dice, porque a los embajadores de la Unión Europea les viste la cara de tonto y ventilaste la reunión en una cadena nacional. No obstante, te habías comprometido que no la ibas a hacer pública. Pública le dice, le dice, entre otras cosas, entre otras cosas, el senador el senador, este, Marco Rubio. Esas cosas no las dicen los troles. Si vos no tenés instituciones sólidas, la democracia no sirvele. Si no tenés instituciones sólidas, vos no podés ser aliado de nosotros. Pero vamos a luchar porque El Salvador siga siendo un socio estratégico en Centroamérica. ¿Quién? El Salvador. El gobierno de Bukele tiene serios problemas con la administración norteamericana. Tiene serios problemas. Hablaron de Seguridad y cooperación. Seguridad en relación al Bitcoin. ¿Por qué? Porque los gringos están preparando, ya casi sale una ley que en español se llama ACES, que está relacionada o está siendo legislada para controlar la influencia del Bitcoin en el sistema financiero norteamericano, que no los vaya a dañar. Una ley generada solamente para El Salvador, por la decisión política que tomó Bukele en cuanto a meter la reforma monetaria del Bitcoin. Ahí le dice, mira, en temas de seguridad, mandame a los pandilleros, le dice. ¿Y por qué no me los mandas? En temas de seguridad, de seguridad, ¿y por qué no me los mandas? Ahí se lo dice, ahí se lo dice, claro. Y el aparato de propaganda para quitarle decibeles a esto, ¿qué es lo que dice? Oh, Marco Rubio le da un espaldarazo al gobierno de Bukele. No, no es que le dé un espaldarazo al gobierno de Bukele. Lo que está sucediendo en El Salvador es bonito. Antes o después de, de Jay Mays, llegó Patrick Betrel como encargado de negocios. Y Patrick Betrel fue la persona que terminó de ponerle los últimos remiendos al caso de Juan Orlando Hernández. Y Patrick Betrel termina retirándose del Salvador. Y llega Duncan como embajador. Y el embajador Duncan no es ajeno a estos temas. O sea que en El Salvador, en esa reunión, habían intereses tanto del senador Rubio, de Patrick Betrel que no está, pero trabajó en, en todo esto, y, de, y del el embajador Duncan. Esas tres personas fueron muy claves para la caída de Juan Orlando Hernández. Y la caída de Bukele puede ser mucho, pero mucho más rápida. ¿Por qué? Porque los acontecimientos se están adelantando. Juan Orlando Hernández venía siendo investigado desde el 2004 y apenas cayó. Y apenas cayó en marzo del año pasado. Pero hay una característica con el caso de Juan Orlando Hernández, que puede ser la misma característica de Nayib Bukele. Juan, Hern Juan Orlando Hernández cae cuando los que antes, cuando estaban los delincuentes hondureños en, en libertad, se echaban los tragos y los tequilas, los whisky el coñac con el presidente, el expresidente Juan Orlando Hernández. Después lo meten presos y fueron los mismos, el mismo círculo de Juan Orlando Hernández termina poniéndole el dedo en las corte de Nueva York. Y solo lo detenía Juan Orlando el hecho de que era presidente. Pero nomás entregó la presidencia en enero del, de, del año pasado. En marzo ya venía en el Uber de la DEA. Ya venía en el Uber de la DEA. ¿Qué puede suceder en el futuro cuando pidan las o peticiones, las extradiciones de quién? De Carlos Marroquín y de Osiris Luna. Y los gringos las peticiones en extradición. Y Rubio le va a decir, ¿te acordás que te dije que, no, que nos echáramos la mano en temas de seguridad? Le va a decir. Y te estamos pidiendo dos fulanos. Claro, está en el entendido que Bukele entregue a Osiris Luna en una hipotética que seguramente va a ser una petición de extradición. Si los entrega, estos pajaritos vienen y cantan, así como cantaron los pajaritos que antes comían y dormían a la parte de Juan Orlando Hernández y terminaron traicionándolo. La misma suerte puede correr, la misma suerte puede correr eh, Nayib Bukele en todo esto. ¿Por qué? Porque Bukele está metido hasta los tuétanos en todo este rollo. Lo que dicen, lo que dice el aparato de propaganda, o oh, es que le dio un espaldarazo. No, tenga cuidado ustedes del aparato de propaganda o los youtubers del gobierno, tengan cuidado. Cuando le soban la espalda a un presidente, tenga cuidado, no vaya a hacerlo, estén domesticando. Cuando le dan la mano, cuando le hacen una mirada, es un lenguaje, es un lenguaje diferente. Están diciendo otra cosa, están diciendo otra cosa. Mira, vas a ser mi socio, pero cumplí con la democracia. Oiga, y si por aquellos asares del destino, como lo, lo hemos dicho nosotros acá, de que de la reelección de Bukele hay actores que no han hablado. Hay actores que no han hablado. Y si de la reelección le dice, vas a ser nuestro socio si hay democracia y si las instituciones funcionen. Y para que la democracia se dé, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que Bukele no se reelija. Y si el gobierno no ha dicho nada de la reunión con Rubio porque trataron el tema de la reelección... No te vayas a reelegirle, porque si te reelegís, vas a ser dictador y te vamos a joderle. Y si por este lado Bukele no ha dicho nada y, y el ministro de, de Obras Públicas, don Romeo don Romeo Rodríguez, el rompido, como dijo él, es una de las caritas que suenan todo esto. Señores, hay actores en la reelección de El Salvador que todavía no han hablado. En la reelección de Bukele hay gente que vive fuera de El Salvador que no han hablado todavía. De esto, este tipo de reuniones, aquí arrojan muchos, pero muchos más resultados. No solamente han tratado este tema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Bukele no hace pública esta reunión? ¿Por qué no la hace pública? Así como hizo pública la reunión con los europeos, así como no recibió a Ricardo Zúñiga. ¿Por qué no hace pública la reunión así como hizo, pública, hizo público los los tweets de, de Jay Mains? ¿Por qué no la hace pública? ¿Qué fue lo que trataron ahí? ¿Por qué no lo hace pública? No le gustó, no le gustó el fondo de lo discutido en la reunión bilateral entre, o en la reunión que tuvieron en la visita del senador Rubio y el embajador Duncan. ¿No le gustó? Porque Bukele todo, todo, hace, todo hace. Todo hace público. Él todo hace público. Él no, él no se detiene de ninguna. No se detiene de ninguna manera. Por ejemplo, cuando hizo público. Cuando hizo pública las pláticas que tuvo con. Con Jay Mains. Esto dijo, esto dijo Bukele en esa ocasión. Escúchelo, escúchelo. No vamos a regresar. Esto dijo Bukele. ¿Y por qué hoy no lo hace público? Nos vamos a dar cuenta, fíjese, Nosotros nos vamos a dar cuenta qué fue lo que tocaron justamente ahí. Pero cuando Jay Mace se reunió con él, él sí fue y e hizo público todo. Escuche lo que decía Bukele.
1: Yo manda también, ¿no? Escuche,
0: escuche, escuche lo que decía en aquel momento.
1: Escuche. Más tensión y preocupaciones han provocado las últimas acciones del presidente Nayib Bukele, al divulgar en Twitter una conversación privada que sostuvo con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Maynes. Políticos y analistas opinan que esta respuesta del mandatario salvadoreño no favorece la relación bilateral y aseguran que se ha tergiversado la conversación y el mensaje original. Estas actitudes yo diría que no son propias de, de un mandatario ¿no? divulgando conversaciones de WhatsApp. Y a mí es tergiversando, ¿no? porque cuando uno ve la conversación de, de, de WhatsApp, allí en ningún momento se estaba pidiendo que se pusiera en libertad una persona que se ordenara la libertad. Simplemente se estaba diciendo, bueno, ha habido un fallo policial. ¿Se va a cumplir no se va a cumplir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿no? En ese sentido, al alterar las, la conversación entre la señora Mains y él, no solamente se comete un error básico de discrecionalidad y de cordura diplomática sino que se está entrando a descalificar a una persona que le ha aportado tanto a nuestro querido país. Para el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, la reacción del presidente es apropiada y busca mostrar transparencia a la población. Le dice pueblo salvadoreño, esto me han pedido. ¿Quién me lo pidió? Me lo pidió este funcionario de este país. Y la obligación constitucional del presidente fue contarle al pueblo salvadoreño a partir del derecho al acceso a la información y a partir del derecho a la verdad. Al cierre de esta.
0: Vea lo que dice, vea lo que dice el abogado. Este abogado Argueta Gómez es un hachichincle, una mascota de casa presidencial. Oye, ya lo, ya lo quitaron, dice. Es que dio a conocer la, la, la conversación con James, ¿por qué? Por el derecho que tiene el pueblo de estar informado. Oiga, ¿y por qué no informan de los miles de millones de dólares que se han volado hasta estas alturas? ¿Por qué le han puesto reserva todo entonces? ¿Por qué le han puesto reserva? O sea, el presidente siempre, siempre se jacta de hablar de lo que... De, de dar a conocerle aparentemente al pueblo en un gesto de transparencia, da a conocer lo que hablan. Oiga, presidente, ¿y por qué no da a conocer lo que hablaron con Marco Rubio? No le conviene, ¿verdad? No le conviene. Y no solamente en ese caso. No solamente en ese caso. Hay otras evidencias en donde el presidente de la República donde el presidente de la República también ha hecho las cosas también ha hecho las cosas mal. Usted se, se recuerda de, de Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la administración de Joe Biden para el triángulo norte. ¿Qué hizo Bukele? No lo recibió. Y Ricardo Zúñiga llevaba una propuesta y dijo, "No, mire, esto esto es reciclaje lo que llevan." También Bukele ventiló, ventiló que le había tirado la puerta encima o en la cara al, 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 a Ricardo Zúñiga. ¿Y por qué no dice, por qué no hace público lo que trataron con, con el embajador Duncan y el senador Marco Rubio? Porque no le conviene, porque las, las lo que ahí se tocó fueron cosas que a la base electoral de Nuevas Ideas no le conviene, porque Nuevas Ideas no tiene otro candidato. Y le vuelvo a repetir, aquí hay gente que no ha hablado todavía de la reelección de Bukele, sobre la reelección de Bukele. Aquí hay gente que no ha hablado todavía, que eso, eso quedemos justamente, justamente, claro, que dice... Eh, hoy sí aparece más acá dice United, Ok. ¿Qué decía en el caso de, de en el caso de de, de Él lo dio a conocer también. Lo dieron a conocer que no lo recibió. Escúchenlo. Estados Unidos adelanta la implementación
1: del programa de protección de jóvenes de Centroamérica. Durante los próximos meses eh, veremos la primera eh, el primer grupo de implementación. El anuncio lo hizo el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en entrevista con la Voz de América. Bajo este programa de la era Obama, los menores podrían solicitar protección en Estados Unidos desde sus países de origen. El diplomático completó reuniones con representantes de todos los gobiernos involucrados para promover una región que combata las causas fundamentales de la migración irregular hacia el norte. Pero en el caso de El Salvador, la política de Washington ha recibido críticas del propio presidente de ese país. ...que la catalogó como un plan reciclado, que a su juicio no funcionará. Zúñiga respondió. No estamos hablando de planes eh, 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 reciclados aquí. Hemos trabajado bastante en conjunto con los gobiernos de cada país de Centroamérica. ¿El plan de Estados Unidos, señor Zúñiga, podría funcionar, por ejemplo, sin el apoyo total de El Salvador? Lo que sí contamos con eh, una amplia cooperación con las autoridades de, de El Salvador... Eh, claro que como eh, cualquier situación, no siempre vamos a ver los, los, las situaciones de exactamente de la misma manera. Ese es el labor diplomático que queremos hacer.
0: ¿Por qué antes sí? ¿Y por qué hoy no? ¿Por qué antes sí daba a conocer qué fue lo que se, se, se tocó en la reunión con el senador Rubio? ¿Qué, ¿Qué fue la exigencia de Rubio? Respetemos la democracia y fortalezcamos las instituciones. ¿Qué le dice? Mira Bukele fíjate que vos te querés reelegir y eso no se puede hacer de esa manera, no se puede hacer, respetar la democracia y terminemos de fortalecer las instituciones, ¿por qué?, Porque qué?, fue lo último?, ¿qué fue lo último que se dijo?, que se dijo, se dijo en corte, pero antes, antes veamos nosotros el vínculo que tiene Bukele en una nota, en una nota de, de una agencia de noticias, del 2021 de allá viene un vínculo y allá lo relacionan rubio no había llegado en ese tiempo a el, a el Salvador apenas llega hoy pero cuáles son los tentáculos cuáles son cuál es lo que tienen en común Bukele y Juan Orlando Hernández ¿Qué tienen en común ellos ellos tienen algo ellos justamente ellos ellos tienen algo Juan Orlando Hernández tienen algo y rubio también tiene, tienen algo ¿Qué decía, ¿Qué decía lo de aquel momento? Hace dos años prácticamente. Los vínculos ocultos entre Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández. Regados por el dinero, de, de al, del, dinero del gobierno de Maduro. El presidente de El Salvador le gusta fustigar a su par hondureño en Twitter. Pero en esta investigación se revela el entramado de relaciones entre sus asesores más cercanos. Que de la mano de la petrolera venezolana PDVSA construyeron un consorcio que mueve millones de dólares en Centroamérica. Una nota del 26 de septiembre del 2021. El presidente de Honduras ha sido un protagonista recurrente en cuenta de Twitter de su homólogo salvadoreño. El 20 de enero del 2018, a poco de que el hondureño afianzó su reelección en unos comicios marcados por el fraude, Bukele tuiteó. Juan Orlando Hernández, con su fraude prácticamente consumado, sigue asesinando a su pueblo y la comunidad internacional en silencio. El 9 de abril del 2019, poco menos de dos meses antes de tomar posesión como presidente del El Salvador, tras ganar la elección el 3 de febrero de ese año, Bukele confirmó también en Twitter que Hernández y el nicaragüense Daniel Ortega y el venezolano Nicolás Maduro no estaban invitados a los actos inaugurales a celebrarse en San Salvador. Cuando en agosto de este año un periódico hondureño criticó las declaraciones de la diputada oficialista salvadoreña Dania González en torno a la reelección entre el gobierno y la banca del de Salvador Bukele la defendió y sin tapujos tildó a Hernández de narcotraficante ese en el caso en el caso de Juan de Juan Orlando Hernández pero los vínculos de Juan Orlando Hernández con Bukele ahí están han compartido abogados los abogados que defendieron a Tony Hernández hermano de Juan Orlando son los mismos abogados que le sirvieron también como lobistas a Nayib Bukele y que soltó una buena cantidad de dinero de los fondos del pueblo y esta nota, como es muy viejita, esta nota la vamos a dejar ahí. ¿Pero qué dijeron hoy? ¿Qué se arrojó hoy en algunos datos del proceso que se lleva en la Corte de Nueva York? ¿O qué se arrojó hoy en los Estados Unidos? ¿Qué dicen las autoridades norteamericanas? ¿Cómo El Salvador maquilló las cifras de homicidios para justificar el régimen de excepción? Es que el régimen de excepción, cuando la matanza de marzo, el régimen ya estaba planificado. Yo siempre lo he sostenido acá, siempre lo he sostenido. El régimen de excepción se planificó antes de la matanza. La matanza era solamente una estratagema o falsa bandera para justificar un régimen de excepción que se había planificado en el mes de febrero. Y la gente la mataron en marzo, pero como no hay nada oculto. No hubo actos oficiales, hubo una propaganda. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, conmemoró en sus redes sociales el año que ha pasado desde que decretó el régimen de excepción y la suspensión de garantías constitucionales de sus gobernados, o sea, el pueblo en El Salvador. En Twitter colgó un video de cuatro minutos y medio en el que resumió la posición de su gobierno sobre las medidas extraordinarias y el que dice él es su principal logro, la reducción inédita de los homicidios, decía Bukele en el tweet. A los reclamos de que su gobierno maquilla las cifras de homicidios, Bukele respondió en el video, si maquilláramos los números, ahí estarían los cadáveres en las calles. Al parecer, muchos muertos están enterrados en fosas clandestinas o aunque estén sepultados en cementerios legales, el gobierno no los cuenta. Fosas clandestinas como las de las que están a 10, más o menos a 10 millas, ¿verdad? ¿Verdad, don, ¿Verdad, don Savis habla en Nuevo Cuscatlán? O la fosa clandestina que terminaron cerrando y no sacaron todos los cadáveres como la de Chalchuapa. ¿Verdad, don? verdad don ¿Cómo se llama? Don Arriaza Chicas. Documentos desclasificados. Documentos desclasificados y dados a conocer por la Administración norteamericana. Desclasificados por la Policía Nacional Civil. Revelado el 28 de marzo por un medio de, por un, por medio de la revista Elementos. Dan cuenta de que el gobierno salvadoreño ha reducido... En el papel, las cifras de homicidios que reporta en el registro oficial, a veces hasta la mitad. Los documentos que la PNC habría mantenido en secreto, a los cuales hubo acceso gracias a los llamados Guacamaya Lake, la extradición de miles, la extracción de miles de informes de policías latinoamericanas, entre ellas la de El Salvador, muestran que en los dos primeros meses del régimen de excepción, el gobierno solo reportó 39, 39 homicidios, cuando en realidad hubo 67. Eso sin sumar en abril del 2022 las muertes de 12 supuestos pandilleros a manos de agentes del Estado. Luego están los desaparecidos. Solo en abril, según documentos desclasificados, solo en abril y mayo del 2022 hubo 97 desaparecidos. Entre esos casos, solo uno fue anotado como homicidio, según los documentos policiales desclasificados. Los que estamos, lo que estamos viendo aquí es que quieren ocultar a todo a costa de que se registren homicidios para presentar un éxito total del régimen de excepción, pero no pueden ocultar algo así. Los homicidios se han reducido, pero ¿por qué ocultar la cifra? Pero cuando la realidad toca la puerta no hay discurso que la opaquen, dijo, dijo a la agencia un oficial de policía que habló sobre el maquillaje de cifras desde el anonimato por temores a represalias en la Policía Nacional Salvadoreña. Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo del 2022, luego que las pandillas Barrio 18 y MS-13 mataron a 87 personas porque el pacto que tenía con el gobierno se había roto, según documentos desclasificados. Autoridades judiciales, autoridades judiciales de Estados Unidos han confirmado el pacto y así lo dejaron establecido en sede judicial a través de un documento de acusación con varios líderes de la MS-13 en una corte federal de Nueva York. El régimen de excepción solo puede decretarse por una vez al mes, pero el Gabinete de Seguridad, por indicaciones del presidente, ha pedido 12 veces a la Asamblea Legislativa, dominada por diputados buquelistas, que prorrogue cada vez que el Ejecutivo pide prórroga. Los funcionarios utilizan la baja de homicidios como uno de los argumentos más importantes y falsos para hacerlo. La tendencia a la baja en los homicidios empezó en El Salvador en el 2015, luego que otra tregua esta, entre las mismas bandías y el gobierno del Partido Izquierda FMLN, también se rompió y hubo un alza inédita de homicidios, según los documentos. En todo el año que ha durado el régimen de excepción, 150 personas han muerto mientras estaban bajo tutela del Estado en las cárceles de El Salvador. De acuerdo con cifras que manejan movimientos de víctimas en el país centroamericano, nunca va a haber una fuente oficial. Al gobierno le interesa quedar limpio. Incluso niega que algunos muertos hayan estado bajo la tutela del Estado. Las instituciones no dan ningún tipo de información, pero hemos hecho un conteo propio. Dice en una de, una de las charlas uno de, los, uno de los informantes anónimos. También el Comité de Familiares en El Salvador. Viejos pandilleros para una cárcel nueva. Según documentos de clasificados, los terroristas... Que van a estar acá son aquellos que están perfilados como de alto rango dentro de las pandillas, dice Osiris Luna, el jefe de cárceles del gobierno del presidente Nayib Bukele, en la secuencia final del video elaborado por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia del país centroamericano. Esa secuencia acompañada de música estridente de película de acción inicia con una imagen aérea de la llamada megacárcel construida en los últimos meses para albergar pandilleros y cuyo nombre oficial es el centro de confinamiento del terrorismo SECOT. El SECOT se convirtió en la pieza de utilidad más sofisticada de la narrativa del gobierno de Bukele sobre el régimen de excepción desde, desde su inauguración el 31 de enero. La inauguración siguió un primer traslado de 2.000 presos en un operativo cinematográfico. Algunas de las imágenes grabadas entonces aparecieron luego en el video de aniversario del régimen de excepción publicado por Bukele. La propaganda del gobierno salvadoreño dio a entender que los pandilleros capturados durante el régimen de excepción eran los que habían sido remitidos al SECOT, pero de acuerdo con dos oficiales de la policía salvadoreña consultados, la mayoría de los que aparecen en los videos son pandilleros ya condenados que no fueron no fueron detenidos en el régimen de excepción y que llevan años en las cárceles del de Salvador. Reo que entra a este centro no va a volver a salir, y es que todo este centro de, mantiene a nivel de máxima seguridad, que es el nivel más alto, señor presidente, dice la voz de Osiris Luna, mientras el audiovisual muestra muestra eh, cuidadas imágenes de decenas de policías uniformados con pertrecho antidisturbios y armas largas que entran a una cárcel solitaria donde las cámaras los esperan la historia de la relación entre el gobierno de Bukele y las pandillas según los documentos del nivel, es del nivel más alto aparecen o parecen indicar otras cosas de las cárceles que administra Osiris Luna han salido varios jefes pandilleros que atendiendo a las condenas que pesan sobre ellos, deberían de seguir ahí, pero están en libertad. Uno de los casos más sonados es de Elmer Canales Rivera, alias Croc, un líder histórico de la MS-13 que ayudó a negociar treguas con varios gobiernos en El Salvador, incluido el de Bukele, y a quienes las agencias han solicitado en extradición. A él, a pesar de que estaba sentenciado por homicidio, un funcionario de Bukele llamado Carlos Marroquín lo llevó hasta Guatemala, de donde el pandillero huyó hacia México. Agente estadounidense lo ubican a Croc en una colonia populosa de la capital mexicana semanas atrás, según lo publicaron. Marroquín, el colaborador de Bukele que liberó al Croc y Osiris Luna, son los dos funcionarios salvadoreños a los que la justicia estadounidense Señala con autores del pacto con pandillas en nombre del gobierno y estado salvadoreño. Si el comportamiento de Luna con líderes pandilleros recluidos en el antiguo penal de máxima seguridad situado cerca de la ciudad de Zacatecoluca, en el centro del país, es una indicación de cómo serán las cosas en el SECOT. Nada indica que nada indica que en todas las medidas anti evasión de nueva cárcel sirvan para algo en Zacatecoluca, el gobierno mismo. Según documentos, facilitó la salida de, de los presos como ocurrió con Borromeo Enríquez, alias el Diablito de Hollywood y otros líderes de la MS-13. Una investigación y habla habla de muchísimas, de muchísimas eh, cosas más. Las víctimas detenidas sin más pruebas que un acta policial. La madre de la madre de Yanira habla con voz firme al contar la historia de su hija, una joven salvadoreña que se fue en mayo del 2022 a trabajar como jornalera temporal y con visa ...hacia los Estados Unidos y volvió en octubre de ese año, una vez que el permiso transitorio de trabajo venció en tierras norteamericanas y ella regresó a El Salvador, solo para que soldados de Nayib Bukele la arrestaran, la metieran a la cárcel y la sumaran a los conteos de las cuotas diarias de arrestos impuestos por las facturas policiales durante el régimen de excepción, no obstante que, no obstante que Yanira había pasado el último año trabajando en labores, en labores, de labores agrícolas en los Estados Unidos. La madre de Yanira, nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima. Los soldados le dijeron lo mismo que le han dicho a otras familias, que la detenida estaba ligada a pandillas y que por eso iba iba presa. Pero la madre de Yanira confrontó a uno de los captores. Le mostró un documento certificado por la policía en la que consta que la joven no tiene antecedentes policiales y que enseñó también el pasaporte de su hija y el permiso de trabajo temporal. Hagamos un paréntesis. A nadie se le ocurre, a nadie, nadie, usted que me escucha, usted que, que me va a escuchar en el futuro, usted va a peticionar una visa norteamericana, usted lleva todos los requisitos, y dentro de los requisitos le peticionan a usted la, la, la solvencia de policía y la solvencia de antecedentes penales. Si los norteamericanos le otorgaron una visa para venir a trabajar en labores agrícolas a esta muchacha, ¿Usted cree que de haber tenido problemas con pandillas, esta muchacha le hubiesen dado la visa norteamericana para venir a trabajar? No se le entregan. No se le entregan. Es evidente que la muchacha no tiene una ficha, una ficha en donde está registrada como pandilla. No tiene es evidente. Si alguno de ustedes ha ido a solicitar visa norteamericana a la embajada en El Salvador, usted es, es un juez y usted sabe que por requisitos mínimos, por requisitos mínimos, por ejemplo, Yanira llevó todos los documentos y entre ellos la solvencia policial y de antecedentes penales. Hay casos en El Salvador donde la persona que va a peticionar la visa no se la entregan cumpliendo con todos los requisitos. Porque de repente al oficial de migración se le ocurrió preguntar o investigar más y le dice mira Juanita. Vos estás pidiendo visa. Sí, pero vos llenas todos los requisitos. Pero fíjate que tu papá se quedó mucho tiempo en Estados Unidos en razón del permiso o el tiempo que le autorizamos con la visa. O fíjate que tu papá tenía visa y se quedó de indocumentado en Estados Unidos por el hecho de que el papá se haya quedado en el, en el caso, en el caso de la que peticiona visa, visa, perdón, no le dan visa a la persona, aunque cumpla con los requisitos. Pero el papá se quedó en Estados Unidos de en carácter de indocumentado. En el caso de esta muchacha que la capturan, es evidente, es evidente que esta visa si se le otorgaron es porque la muchacha cumplía con todos los requisitos. ¿Cómo es que estando en Estados Unidos y regresando a El Salvador después de que se le expiró, le venció el permiso que le habían otorgado los norteamericanos? ¿Cómo es que la capturan y ahí sí ya la perfilan como pandillera? Y ahí sí ya la perfilan como pandillera. ¿Cómo cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Es evidente de que la muchacha la detienen en un cumplimiento de cuotas nada más como una política pública del gobierno para reprimir a gente inocente. Esta muchacha, sin saber más de ella, esta muchacha es inocente. ¿Y el régimen qué fue lo que hizo? Capturarla. ¿Para qué? Para seguir justificando de que están capturando pandilleros, cuando en realidad esta muchacha no es pandillera. No es pandillera, sino los gringos no le dan visa. Honestamente le digo, no le dan visa. Es, es otra cosa, es, es otra cosa. Pero bueno, sigamos. Esto lo hablaba la madre de Yanira. Dice la mamá de Yanira, sigue. ¿Usted cree que si ella debiera algo en El Salvador, hubiera vuelto de allá? Si ella ya tenía, ya estaba aquí en Estados Unidos y había pasado un año. Si ella hubiese tenido problemas en El Salvador, lo más correcto era que Yanira se hubiera rebuscado por quedarse en Estados Unidos en carácter de, de indocumentada. Pero no se quedó, regresó a El Salvador. Ella sabía que no tenía ningún problema con la justicia salvadoreña. Oh, pero los soldados y el régimen... Le endosó una responsabilidad de la que Yanira no tiene y está presa y me va a decir usted es que este defiende pandilleros es que es evidente estos casos no ameritan prueba ¿por qué? porque son contundentes en su experiencia son contundentes en las pruebas contundentes no se necesita prueba es evidente lo que la señora dice tiene toda la razón. Pero ella no debe nada, dice. Ella es una joven trabajadora, relata la madre de Yanira, quien asegura también que el soldado al que le mostró los documentos de su hija se disculpó. Son órdenes de arriba que tenemos que cumplir, le dice el soldado. El militar no se refería a una orden para capturar específicamente a Yanira, sino a la directiva de las jefaturas policiales de cumplir cuotas diarias de arresto que llegaron a ser de mil detenciones al día desde que inició el régimen de excepción con documentos en mano y todo. La inmensa mayoría de las cerca de mil personas detenidas durante el régimen de excepción no son líderes de, pandi de pandillas, ni siquiera son todos pandilleros, según los recuentos del mismo gobierno y de las organizaciones en El Salvador. Según su familia, se llevaron a la cárcel para cumplir una cuota o como a Carla Raquel García Cáceres, una joven embarazada que perdió su bebé cuando estaba presa. En el caso de Carla Raquel, a quien su madre solo ha pedido, solo ha podido ver dos veces desde junio del año pasado. La única prueba es un acta firmada por agentes policiales que ni siquiera fueran, fueron quienes la arrestaron. Y hay más relatos, oiga, y con estas cosas, usted a mí me va a venir a justificar de que todos los detenidos en El Salvador, los procedimientos están bien hechos. O sea, solamente porque se le ocurre al policía o porque se le ocurre al militar, señores soldados, el soldado que levante el arma contra un pueblo, no es soldado, no es soldado, es sicario, es mercenario. El militar que no defiende el verde olivo con honor y cumple órdenes. Al margen de la ley, el militar que no tiene honor no merece ser militar, no merece ser militar. Y aquí es donde yo vuelvo, vuelvo a apuntar los cañones hacia los comisionados policiales y al alto mando de la Fuerza Armada. Coroneles y generales y comisionados policiales, ustedes pueden parar esto al pandillero si ya cometió errores vulnerando la ley, métanlo preso, métanlo preso ahí nadie puede decir de que la gente va a estar al margen de la ley, todo el que pisa la ley y las cosas no las hace bien, pues tiene que cumplir, tiene que pagar las consecuencias de sus actos, absolutamente absolutamente, pero toda aquella persona que no es pandillera y que injustamente se la están levantando ustedes la van a pagar Ustedes las van a pagar y se molestan cuando yo los cuando yo los increpo de manera directa y no tengo otra manera de hacerlo. No tengo otra manera de hacerlo y yo no, no sé quién es esta esta muchacha Yanira. Yo no sé quién es Yanira o quién es Carla Cáceres. Tampoco sé yo quién quién es Carla eh, Carla Cáceres. Lo que sí estoy consciente es que hay que elevar la denuncia porque estas cosas no pueden estar pasando, pero necesitan que pasen. Por qué? Porque quieren atemorizar y amedrentar a la población. Eso es lo que quieren. El salvadoreño si está consciente de la crisis, la que la crisis económica y esta crisis política está golpeando a las familias. Si está consciente absolutamente de eso, pero no van a levantar la voz nunca porque tienen miedo que a levantar la voz y al denunciar. les va a llegar la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil a arrestarlos y a inventar una ficha policial. En este caso es donde digo yo, donde digo yo, son delitos que van a quedar ahí para la posteridad y que no van a prescribir en el tiempo. Son delitos de lesa humanidad. Y no van a prescribir. Y aquí es donde yo les vuelvo a repetir a ustedes: a ustedes. Ustedes actúen como comisionados policiales. Y después también pónganse en las zapatillas o en los zapatos de padres de familia. A ustedes les gustaría que de manera arbitraria y abusiva un gobierno se vaya encima de su familia, comisionados policiales. Es que es con ustedes, porque ustedes como PNC legitiman el actuar o la operatividad de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no tiene potestades de hacer un procedimiento de esa naturaleza, pero que el régimen de excepción le da este actuar. Pero ustedes, Policía Nacional Civil, ustedes legitiman el acto de la Fuerza Armada. Ustedes lo legitiman. El soldado captura, captura, pero por excelencia, por constitución, la PNC es el cuerpo garante de auxiliar a la Fiscalía en la investigación del delito. El soldado se lo remite a ustedes en calidad de Policía Nacional Civil. Aquí donde nace el problema. Los soldados capturan de manera abusiva. Pero ustedes en la PNC están legitimando el abuso del soldado. El abuso del soldado. En este caso, ustedes no pueden hacer nada, comisionados policiales. Ustedes no tienen los coyoles suficientes para decirle al presidente de la república que pare esta persecución de inocentes y metan presos a los pandilleros. Porque si se trata de meter presos a pandilleros, quiero decirles que ahí en el ahí en, el, en la asamblea legislativa hay dos pandilleros, hay dos pandilleros. Pero si se trata de meter preso al delincuente comisionados policiales, también a ustedes les recuerdo que hay un expediente de muchos donde muchos de ustedes aparecen por nexos con el narcotráfico y el expediente no expirado todavía. Ahí está, está archivado políticamente. Le voy a recordar el acto a ustedes, comisionados policiales, donde aparece Mendoza Cordero, aparece Pedro Baltasar González, aparece García Funes, aparece Eduardo Azucena López y aparecen otros comisionados con el mismo el mismo Riesa Chicas. Les voy a recordar algo a ustedes. Ustedes aparecen en, en un expediente policial por vínculos con el narcotráfico, incluido los perrones, incluido este, el burro Herrera de la Feria Ganadera de Santa Ana. Ese expediente está judicializado y está suspendido en el tiempo, porque lo suspendieron con una negociación que hicieron con el, coronel, eh, con el coronel Antonio Almendares del PCN, que dirigía la Comisión de Seguridad Pública, de Defensa y Seguridad Pública en la Asamblea. Ahí está suspendido ese proceso contra ustedes. Está suspendido, pero no ha expirado todavía. No ha expirado. Ustedes están relacionados en investigaciones periodísticas y en esa judicialización de muchas, de muchas, de muchos folios que están ahí. Suspendido. ¿Qué tal si alguien de ustedes el día de mañana, por azales del destino, por azales del destino, la justicia se vuelve mucho más pulcra, mucho más transparente? Y ese expediente seguro que un día, un día ese expediente va a salir. ¿Por qué? Porque el brazo de la justicia es largo. Porque si ustedes hoy le están dando al pueblo, al inocente, le están dando, le están dando vientos. Ustedes, comisionados, van a cosechar tempestades. Y el día de mañana ese expediente donde ustedes aparecen con vínculo con el narcotráfico va a salir y se va a volver a reabrir. Se va a retomar en el proceso ordinario judicialmente y se, se le va a dar vida jurídica. Ahí está, políticamente suspendido. Políticamente suspendido. Tengan cuidado de los actos que están haciendo, orientando la fuerza represora del Estado a través de la policía en contra del inocente, es esa la chingadera mía en contra del inocente porque ustedes, les repito, los nombres que he mencionado y otros que no he mencionado que se me, se me olvidan, ustedes aparecen en el expediente por vínculo con el narcotráfico ustedes no son tan santos o sea, lo que han hecho con Yanira de meter la presa después de haber estado en Estados Unidos trabajando eso no es correcto eso no es correcto y ustedes solamente, solamente se detuvo el proceso contra ustedes por la miopía política y la cobardía de los gobiernos del FMLN. Se detuvo nada más por la cobardía de la, de la ex, ex inspectora de la Fuerza Armada, Zaira Navas. Por eso se detuvo el expediente de ustedes. Si el FMLN hubiese ido encima de ustedes, desde el gobierno de Funes, ustedes no fueran comisionados policiales, ustedes estuvieran presos. Ustedes estuvieran presos. Recuerden que a ustedes se les paró el proceso por la vía política, no por la vía jurídica. Por la vía jurídica, ustedes están ahí todavía abiertos por la vía jurídica. Y el proceso no puede expirar, ¿por qué? Porque los procesos judiciales expiran cuando la investigación no se ha iniciado. Pero el proceso de ustedes ya está iniciado. Les quiero recordar las veces que sea necesario, las veces que sea necesario recordarle ese pasito que tienen ustedes por ahí y que por azares del destino, por azares del destino, la vida política en El Salvador va a cambiar y la vida jurídica también va a cambiar. Y muchos de ustedes pueden, pueden en el futuro cuando ya tengan 80 años aperturárseles ese caso que tienen ahí. Tengan cuidado, tengan cuidado el momento de repartir herencia a ustedes, comisionados. Es con ustedes, ¿por qué? Ustedes están legitimando el actuar del soldado. Y el soldado no está capacitado para labores de seguridad pública, pero ex lo extraordinario del régimen les ha dado potestades. Pero ustedes están legitimando y ustedes saben que están haciendo las cosas mal. Ustedes saben que están haciendo las cosas mal. Y ustedes no pueden alegar ignorancia en una organización con un mando vertical. Como la Policía Nacional Civil, ustedes, los mandos policiales van a responder por lo que dejen de hacer sus subordinados, por lo que hagan sus subordinados. Ustedes no pueden alegar ignorancia. Sus policías andan en los cantones y caseríos, o en cualquier calle, pero ustedes están en los despachos, en las delegaciones, en las subdirecciones de policía o en las dependencias de la Policía Nacional Civil. Y ustedes tienen gente bajo su mando vertical bajo su mando vertical y ustedes saben de qué les estoy hablando ustedes aunque estén sentados en el escritorio ustedes van a responder por lo que sus subalternos hagan o dejen de hacer en el terreno si sus subalternos violan derechos humanos ustedes van a responder también y de manera subsidiaria el estado de manera subsidiaria el estado ustedes están creyendo de que un día no va a llegar a un feliz término esto acuérdense les vuelvo a repetir ustedes vienen de la fuerza armada Ustedes vienen de la Fuerza Armada y ustedes se acuerdan de la tandona, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de la tandona, de la promoción que administró la guerra ya para terminar. Que la experiencia que pasaron militares en la época de la guerra, que les sirva a ustedes comisionados que fueron tenientes en la época de la guerra. Y ustedes vieron a muchos coroneles que hoy andan huyendo, quizás por ahí haciéndose los locos porque no quieren que los, los las, algunos procesos se aperturen como el calabozo y otras cosas que aparecen por ahí. Si ustedes ya vieron de que los jefes, sus oficiales, los jefes superiores de aquel tiempo tuvieron problemas con la justicia, pongan las barbas en remojo porque los próximos pueden ser ustedes seguramente por la miopía política con lo que están actuando y la cobardía al momento de enfrentar el régimen que los tiene ahí. Pero como claro, el dólar tiene olor y la tripa se llena comprando cosas con el dólar, ustedes se han plegado a la dictadura de Bukele y ustedes le dan sustento para reprimir al pueblo inocente. Hablamos de los inocentes, no hablamos de los pandilleros, hablamos de los inocentes. Y no podemos parar nosotros. Primero Dios un día. El proceso de ustedes se abra. El proceso de ustedes se abra. Y permítanme soñar. Solo démosle chance a soñar nada más a la vida. Porque por soñar no se paga. Comisionados y por aquellos azares del destino. La vida me pusiera a mí en un lugarcito. Donde yo pudiera administrarles a ustedes. Cositas del pasado. Les aseguro que tendrían que mostrar. La fortuna que tienen los milloncitos. Porque el dinero de ustedes no está, no tiene un origen lícito de los salarios. También está manchado con cosas muy, pero muy impropias. Un día el destino nos pone por ahí y mire que yo les conozco los pasos a ustedes. Ustedes se molestan conmigo, no se molesten, solo hagan las cosas bien. Solo los exhorto yo a que hagan las cosas bien. Porque ustedes no son ignorantes, ustedes son bien preparados. Ustedes son muy preparados, pero hoy han torcido su voluntad y han torcido su visión policial. ¿Por qué? por plegarse a los vaivenes y a las decisiones políticas de un régimen que ustedes saben que se va a convertir en una dictadura y que es el camino que llevan, pero ustedes se quedan callados. Y les vuelvo a repetir, no callen, no callen en este momentito como hombres, porque si callan como hombres en el futuro van a llorar como niños, van a llorar como niños cuando ustedes viejos de 80 años les toque pagar los delitos de lesa humanidad, van a llorar como niños lo que hoy como machitos no pueden hacer, Paren esa persecución de inocentes, orienten la ley para que la ley llegue justamente al que la debe, al culpable que la debe. Y si entre los que la debe están ustedes, entonces ustedes no tienen moral para ir a perseguir al delincuente. ¿Por qué? Porque el burro no puede hablar de orejas. El burro no puede hablar de orejas. Ustedes, comisionados, tienen, tienen carácter de burro. ¿Por qué? Ustedes no pueden aplicar la ley porque ustedes no tienen moral para andar persiguiendo. Lo que ustedes tienen que hacer es renunciar a la policía. Porque su moral está manchada con actos pecaminosos vinculados a la corrupción. Ahí está el expediente judicializado. Hay pruebas suficiente, Pero ustedes se han quedado ahí. No tienen moral. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los va a matar el mismo carro. Ustedes no tienen moral para aplicar la ley en El Salvador. ¿Por qué? Están manchaditos con actos pecaminosos. Mejor renuncien. Y déjenle la plaza de ustedes. Déjensela a comisionados que vienen ahí atrás empujando y que Dios quiera tengan mayor capacidad o mayor carácter patriótico al momento de exigirle a la dictadura que cumpla con la ley. Sean dignos, mejor váyanse, retírense, porque su vida productiva ya pasó. Hoy están mamando de la teta del Estado las dádivas que el régimen represor les entrega a ustedes y ahí se sustenta el régimen, en la miopía política de ustedes. Ahí justamente ahí se sustenta el régimen. Vamos a leer un par de comentarios. Para, para agradecerle, no tengo otra manera de agradecerle. No tengo otra manera de agradecerle. Si usted, si usted opta por dejarme una puteada, déjela, no se detenga. No se detenga, la democracia le permite a usted dejar la puteada que, que sea. Si usted cree que está en problemas económicos en El Salvador y usted dice, "Güey, es que este tanto que habla y usted dice, me "Lo voy a putear, déjela puteada." Yo le garantizo que yo no le voy a contestar porque si usted me putea es porque lo que yo estoy diciendo usted ya le generó escosor ya le metí duda. Ya le metí duda. No estamos defendiendo pandilleros. Solamente estamos defendiendo inocentes. Nada más inocentes. Pandilleros no estamos defendiendo nosotros. Nada más. Nada más inocentes. Es así. Nada más. Inocentes defendemos. Y gracias. Gracias. le repito por. Gracias por conectarse. Sharky le está contestando a alguien. Carlos Trejo. Gracias. Eduardo Cordero. José Nelson Ángel. Muchas gracias. Andrade Merlin. Eh. Muchas gracias por conectarse. Un saludo hasta España. Porque ella vive por allá. Por España. José Reyes, muchas gracias, Mauricio, Mauricio Sarpayo, o oh, no, Serapio, oh, Mauricio Serapio, gracias, Mauricio, Carmen de Nolasco, se habla de quien gobierna, el, oh, bueno, está, ¿qué dice, qué dice la señora, qué dice la señora, vamos a ver, habla de los que hicieron los demás, como dice, habla de lo que hicieron los demás, no de lo que, no de lo que, no, este comentario está para arreglarlo, está difícil, Habla de lo que hicieron los demás, no de lo de lo que ir. No, señora, usted es seguidora del presidente. Usted no puede, no puede escribir. Se parece a él. Sergio Ticas, Hugo Gallardo, Edith Marleni. Gracias. Villa Perdomo, eh, Renber Leonel, Rolando Ávila. Gracias por conectarse. Emilio Marroquín, Patricia Fuentes, Miguel Mengíbar, Ávalo, Ávalos Paco o Paco Ávalos. Mario Reyes. Buenas tardes. Segura Estanislao, Manuel Torres. Joel Callejas López, Oscar Vaquerano, gracias Oscar, Rigoberto Turcios, muchas gracias por conectar, Rigoberto Turcios, Rigoberto Turcios, Rigoberto un capitán del ejército, Rigoberto Turcios un ex capitán del ejército, Rigoberto Turcios estuvo de funcionario de Bukele también, usted estuvo de funcionario de Bukele capitán, ¿qué pasó?, usted administraba, usted administraba una institución vinculada a los veteranos y ex combatientes de, de, de la época de la guerra, veteranos de guerra y ex combatientes del FMLN, me da gusto que se conecte este Rigoberto. Usted es capitán y es abogado y le agradezco que se conecte. Se había perdido, se había perdido. Qué pasó? Qué pasó? Ya no sigue con el gobierno. Eh, renunció? Eh, yo pienso que usted renunció. Yo, yo quiero pensar que usted renunció porque porque hay cosas que no funcionan ahí. Pero yo, yo ya, ya lo recordé a usted y a día no se conectaba años, años. Usted fue funcionario de gobierno de Buquera. Ya, ya lo recordé, capitán, un saludo para usted. Solamente estoy recordando su paso por la política de este gobierno, para que vean que todavía me sirve la memoria. Gracias, gracias, capitán. Mario Reyes, Rosmería Escalón, gracias por conectarse. César Santín, César Villalobos, buenas tardes, saludos. Ernesto Marroquín, Charqui, pronto nos veremos en YouTube, dice. Vea, esa cosa de YouTube le voy a comentar. Una experiencia, una experiencia religiosa, como dice la canción. Eso de YouTube es complicado, le voy a contar la experiencia. Yo no sé nada de eso, pero, pero dentro de las dentro de las cosas que andamos ahí comprando, se cotiza. No vamos a utilizar ni una tecnología barata tampoco, ni una tecnología de punta tampoco. Pero yo le quiero decir algo. Se gastan más de dos mil dólares. O sea, yo no estoy pidiendo dinero. Lo que yo estoy diciendo es que se gastan más de dos mil dólares. Oiga, y los youtubers del gobierno habrán tenido dos mil dólares. Ellos, ellos para montar un canal de esa, de esa magnitud y hacer esto, tendrán dos mil dólares, mire yo aquí he echado de ver más que nunca, de que el gobierno les ha hecho los canales a estos youtubers, y me pueden putear, me pueden decir lo que sea los youtubers, pero yo no creo que, yo no creo que la, la abogada, la abogada Betty Arana, así con la ropita humilde que se ve, y ya me, ya me va a decir cualquier cosa, mis misógino me va a decir, este, yo no creo que la abogada veterana tenga dos mil dólares para meterlos en cámara. Si yo lo estoy pensando. Bueno, yo ya lo pensé, lo voy a hacer, pero está difícil eso. Créame que es una experiencia bastante simpaticona. Mario Ernesto Hernández, eh, Canales Ingrid. Es verdad, el papá, ¿qué dice ella? Vamos a ver qué dice Canales Ingrid. Permítame un segundo. Es verdad, dice, al papá de mi amiga fue a solicitar visa y es abogado. Y por el hecho de que mi amiga se quedó, se la negaron al papá. Bueno, es lo que estábamos hablando de la visa. David Bonilla, Maribel Contreras, demasiadas injusticias suceden en nuestro país. Rosaura Alvarado, la policía es una ignorante, ni saben qué es una visa. Las grandes, una visa, grandes pen. Ah, bueno, usted dice otra cosa, pero no lo quise leer. Gracias por su comentario. Juan de la Cruz, pero no es Yanira Escobar. No, 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 no es Yanira Escobar. Elio Monge, Rafael Benítez, José Ramón García, Napoli. Napoleón Cedillo, HRNN, Z Tefa, qué raro, Marsh, oh, están muchachos, ¿de de dónde es? Del occidente del El Salvador, Marshall Río, gracias por conectarse, Marshall, ya días no se conectaba, Orlando Aguilar, gracias, demasiadas injusticias suceden, injusticias que el pueblo humilde está pagando, dice, dice Tefa, bueno, yo sinceramente, yo le agradezco, José, José, Qué dice, José es el seguidor del presidente, pero lo voy a leer, es bien raro que un hombre tenga de perfil la foto de otro hombre, la verdad es bien raro, pero bueno, los Estados Unidos tienen los asesinos más sanguinarios, y cuando cumplen sus sentencias, los deportan para centro para Centroamérica, la cárcel SECOT tiene los peores asesinos de este mundo, no, viera que no están a los peores asesinos ahí todavía, no están los peores asesinos, yo le puedo mencionar a algunos que están todavía en el gobierno, pero, ¿qué hago yo con contestarle a usted? Nada. Neto Mira, Carlos Navas, Ramiro González, bien dicho, un verdadero militar no actúa, no actúa fuera de la ley. Correcto, Ramiro. Rubén Landaverde, Asencio Méndez. A que nadie habla de transparencia, aquí nadie habla de transparencia, nomás hablando de grandeza, pero el país sigue peor. No hay trabajo, dice, no hay transparencia, dice él. Marcha al río, saludos. Los militares tienen que proteger a su pueblo. Haga eso. Acá eso, hicier, eh, eso hicieron como juramento Sí, canales Pero bueno, no nada que ver, nada que ver. Ya le vamos a echar el chiquillo periquillo Eric Mártir la, la MA de las capturas Les dijeron que era solo para Tomarles fotos Dice Erika Mártir Susana Susana Barre, Barreintos Barreintos así, No barrientos, sino barreintos Dios bendiga América, dice Rafael Ramírez. Casate con, con Bukele José, le dice. Bueno, ahí están entre ellos. Ahí están intercambiando los comentarios. Bueno, yo se lo le reitero mis agradecimientos y voy a repetir la nota. Lo, como en, en Pedro Reyes, Ventura Cortés. No, aquí alguien me dijo que lo saludara, pero no, no encontré su, su comentario. No sé si esté aquí. Pedro Juan Jovel, saludos, César. Démosle, dice... Con todo a lo, al mañoso, Cori Cori Cor, Corpeño, Vicky Molina César. ¿Y qué dice de los abogados que han metido presos por, por defender a inocentes? En el caso de los abogados que han metido presos por defender a inocentes, créame, créame que es una vulgaridad. Es una vulgaridad porque además de que le están vulnerando los derechos a la persona, también le están vulnerando el derecho al trabajo. Es que la carrera del, del abogado es justamente eso. Defender al inocente o al, o al detenido. No importa si es culpable o no. Porque mientras no se le pruebe, entonces no es entonces no es culpable. Y el abogado está justamente para eso. Pero el abogado lo han sumergido en El Salvador de una manera que es bien complicado. Honestamente, los, están sometidos los abogados. Pedro, saludos, dice, dice Pedro Rodasconi. Saludos desde San Sebastián, San Vicente. Muchas gracias. Miguel Torres, Marta Martínez, estamos muy mal porque hay inocentes detenidos. Bueno, se le, se le, agradece, este, se le agradece a usted. No olvide que la, que la pareja, la hermana de de la hermana de Gabriela de Bukele, está hospitalizada. Y su pareja, Alexandra Gil, que es la ministra de Relaciones Exteriores, está ahí cuidándola y hay seguridad con fondos del de pueblo, con fondos del pueblo. Desde la trinchera de Lobur despendiente, dice dice Marcos Tulio, Alicia Maravilla desde Guate. Bueno, reiterar mis agradecimientos, cuídese, que Dios lo bendiga. No tenemos otra opción más que seguir denunciando. Entiendo que usted en El Salvador en El Salvador, perdón, no lo puede hacer. Entiendo que usted no lo puede hacer y si se va si se va a arriesgar, no lo haga. No lo haga porque lo van a joder, desgraciadamente lo van a joder. Si usted tiene alguna información o alguna cosita y quiere que denunciemos en la página hágamela llegar, si tiene corrupción de un alcalde, hágamela llegar, lo que pueda, lo que usted tenga, siempre y cuando estemos seguros de que la corrupción está ahí, y que el acto es una realidad, porque no se trata de levantarle chambres a nadie, no le vamos a arruinar la vida política, si hay un golondrino que es ladrón, denunciémoslo, mencionémoslo, pero si hay un golondrino que solamente por vendetta política, por venganza, usted lo quiere denunciar, no lo haga, no lo haga, porque si, si la persona es honrada, entonces hay que hay que protegerlo como funcionario, pero si la persona es ladrón, entonces ahí vamos nosotros con todo, pero solamente por arruinarle la vida política a alguien que está haciendo bien su trabajo y Diego Londrino, No, no se la arruinemos porque no se trata de levantarle Chambers a nadie, se trata de que seamos objetivos, porque la patria lo que necesita es que empecemos a limpiar la república. Pero desde la verdad, no levantándole chambres a nadie, no no porque alguien es golondrino le vamos a levantar el chambre oh, es que el golondrino fulano y tal tal alcalde es de nuevas ideas y es mañoso, porque le vamos a arruinar la vida a él, le vamos a arruinar la vida a él, si aquí alguien es ladrón denunciémoslo, no te tengamos y regáleme la información, lo que usted tenga, los documentos que tenga y yo lo doy a conocer, pero por favor, si hay un alcalde que a usted no le gusta, pero solo porque no le gusta a usted, quiere que lo denunciemos, no, no lo hagamos, ¿por qué? Porque la vida le va a regresar el chambre que usted le levante a otro, la vida se lo va a regresar a usted. Así es que no estamos en esas condiciones. Funcionario que es bueno, apoyémoslo. Funcionario, alcalde que es corrupto, topémoslo al morro. Ahí sí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero al honrado hay que protegerlo. Ese sí hay que protegerlo. Cuídese, que Diosito lo bendiga. Y nos escuchamos primero Dios. Si Dios permite mañana o hasta ver cuándo nos da chance. Porque tenemos dos días ya de no transmitir porque, porque nos cansamos pero a ver cuándo cuando, cuando nos va a chance, no logramos como siempre cubrir todo, pero, pero ahí lo comparto yo por otro lado, para que, para que por otro lado se, se comparta este, este, este contenido, así es que cuídese, que Dios lo bendiga, y recuerde, ¿cómo se llamaba? Pichinte, mire, le dieron gas, no sé quién, le, le ¿cómo se llama? Le, le pasó mi video, a la esposa de Pichinte y la señora desgraciadamente también se le fue. Pero es que Pichinte tiene la culpa, no, no nosotros, porque nosotros hicimos el trabajo que tenemos que hacer. Pero Pichinte tuvo la culpa y a doña Andrea Guevara no se moleste conmigo, doña Andrea, no se moleste, no se moleste. Yo solo denuncié un acto de corrupción suyo y era tan cierto que la están investigando. Usted no se moleste conmigo, yo solo cumplo con un deber cívico. Mi deber cívico en esta página es denunciar a los corruptos y era tan cierto lo que denunciamos de usted que usted corrió a unas personas del viceministerio de los gestores y era tan cierto que la están investigando y a usted posiblemente incluso hasta la procesen porque sus actos de corrupción están bien elevados, o sea que nosotros perdidos no estábamos, pero no sé, como dice Alexia Rivas, algo Alexia Rivas, usted no se embrave conmigo, no se embrave conmigo señora, porque usted es la corrupta, no yo, no yo, o sea la que andaba haciendo las cosas chuecas es usted, César Fuente no tiene nada que ver en todo esto, yo solamente he cumplido con mi rol de ciudadano, Hagan las cosas bien funcionarios y aquí no van a aparecer. Hacen las cosas mal, pero doña Andrea, doña Andrea Guevara, si usted cree que yo he cometido una, una ilegalidad mencionándola a usted, conéctese en la página, conéctese en la página y yo con mucho gusto le doy su derecho de respuesta. Eso sí, eso sí, venga bien armada, porque si viene un poquito mal armada, yo la voy a revolcar. Eso que quede claro, la voy a revolcar en relación a las pruebas. No, no voy a pensar usted, oh, es que está misógino. No, nada que ver. Nada que ver, pero el Pichinte se quedó sin mujer porque, porque le etiquetaron mi video, mi video se lo mandan a la señora y aparecía yo con todos los audios de Pichinte, Ay, qué bonita está mi amor, que no sé qué, la señora la misma tarde se le fue, pero esos son gajes del oficio, esa no es culpa mía, mi obligación era proteger a las personas que andaban ahí, que Pichinte andaba como que era, como que era este regero, regero en corral, entonces eso es lo que nosotros hicimos, no hemos hecho nada malo, eran ciertas las dos cosas, mire ya se van, y yo también ya me voy, cuídese, que Dios los bendiga, y nos vemos, o nos escuchamos en la próxima, buenas tardes